0: Salaam alaikum. Alaikum salam. Wij zijn Dieke en Dorothee. En dit is aflevering 2 van Grensoverschrijdend, de podcast. Een podcast van perspectief over asiel en migratie. Vandaag gaan we in gesprek met Jerke, het schoppertje van de middelbare school en de lijsttrekker van perspectief. En we delen ronduit onze mening over de spreidingswet die de afgelopen weken veel in het nieuws is. Veel lijstenplezier. Hallo, leuk dat jullie luisteren naar aflevering 2 van grensoverschrijdend Overscheidend, de Newcaste van Perspectief. We zitten hier met Dieke en met mijzelf Dorothee natuurlijk, die kennen jullie inmiddels. Maar ook met Jerke Sets. Hallo. <laughs> Hallo. Niemand minder dan onze eigen lijsttrekker van, uh, van de jongeren van Perspectief. Want ja, uh, je bent de hoogstgeplaatste jonge kandidaat van, van de CU-lijst.
1: ja. Dat klopt. Ja. Plek 12, hoogstgeplaatste jongeren onder de 30.
0: Kijk, nou daar gaan we straks wat meer over hebben. Um, kun jij, Dieke, Jerke even introduceren? Zeker. Ik heb uh, Jerke even uitgevraagd. We hebben een klein cv, uh,
2: als in het, echt in het klein, voor jullie. Jerke heeft uh, bestuurskundige en overheidsmanagement gestudeerd in Den Haag. Is al anderhalf jaar raadslid in Assen. Uh, heeft daarbij z- de portefeuille Cultuur, Inburgering en Participatie. Uh, naar zich toe getrokken, Uh, is op dit moment secretaris van Perspectief. En nogmaals, kandidaat Kamerlid, nummertje 12, de hooggeplaatste Jongeren. En als Perspectief zijn we daarin natuurlijk heel erg trots op hem. En we zijn wel benieuwd, Jerke, wat is een heel leuk feitje wat wij allemaal moeten weten van jou?
1: Ja, nou ja, jullie hoeven het niet allemaal te weten, maar een leuk feitje over mij zou kunnen zijn, uh, ik heb in HAVO 3 een keer gesolliciteerd uh, naar de functie van sectorleider uh, voor HAVO. Uh, ...omdat ik ontzettend veel uh, ervaring had in het onderwijs. <lacht> ik, uh, ontzettend goede binding had ook met de doelgroep. Uh, dit is me wel echt nog heel lang achtervolgd uh, op die opleiding. Ik kreeg dit telkens weer te horen... ...en ze hebben zelfs op mijn examenpraatje nog een keer uh, aangehaald. Maar uh, ik kreeg een mailtje met, uh, dat, ze, uh, dat ze bedankten voor de sollicitatie... ...alleen dat ze <lacht> geen interesse hadden
0: in een verder gesprek... Uh, maar je, ja. had, je was toen al dus best wel uh, eigenwijs eigenwijs ja. en brutaal. Ja. Wellicht dat je politieke carrière een uh, goede boost heeft gegeven.
1: Ja, nou, ik denk serieus wel... Uh, als je op de middelbare school een beetje eigenwijs bent... En een beetje tegen de, nou ja, tegen de stroom inzwemt zo nu en dan... Dat is wel, ik denk wel dat je als politicus eigenwijs moet zijn. Ik denk dat dat daar ook wel een beetje ontwikkeld is. Want ik ging toen ook altijd al met iedereen in discussie over alles en nog wat. Soms dat mensen ook zeiden van... Uh, waarom, waarom doe je jezelf dit aan? Maar... Uh, Ik denk dat 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 wel politiek begint, denk ik, wel op de middelbare school.
0: Hm. Heel leuk om te horen. We gaan straks uh, verder met je doorpraten. Maar we gaan nu eerst verder met onze vaste rubriek. Namelijk wie of wat er de afgelopen week de grens over is gegaan.
2: Ja, dus deze week, uh, afgelopen week is er heel veel gebeurd rondom asiel en migratie. Ja, wanneer niet, zou ik bijna zeggen. (laughs) Uh, Maar vooral in Nederland is er veel gebeurd. En we beginnen in Ter Apel.
0: Ja, want er is weer van alles gebeurd... wat betreft de opvangplekken van asielzoekers in Nederland. Um, afgelopen week is ook de spreidingswet veel behandeld... dus de eerlijke verdeling van asielzoekers over Nederland. Want vorige week leek het er in Ter Apel weer op... dat meer mensen buiten moesten gaan slapen. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Gelukkig niet. En we, hebben het daar
2: unaniem over, zeg maar, we zijn er eigenlijk allemaal over eens... dat uh, dat wel hetgene was wat de grens overging deze week... Um, dus daar gaan we het nu eens eventjes over hebben, over Ter Apel en de
0: Spreidingswet. Mm-hmm. <laughs> um, want wat is er afgelopen weken allemaal gebeurd, Dorothee? Ja, de, de afgelopen weken zijn er debatten geweest. Eén debat met alle lijsttrekkers uh, of alle mensen die van de partijen over asiel en migratie gaan. Um, over dus de voor en tegens voor de Spreidingswet. Dus ze mochten alle vragen stellen aan de uh, m- minister voor uh, Justitie en va- of van uh, Asiel en Migratie uh, van de Burg... En hij heeft ook in een debat daar allemaal reactie op gegeven. En uiteindelijk gaat deze week, wordt er uiteindelijk gestemd over de spreidingswet, over of die er door gaat komen. En er zijn een aantal ook belangrijke amendementen, dus belangrijke toevoegingen aan die wet gedaan deze weken, waardoor er waarschijnlijk uiteindelijk een meerderheid gaat komen om die wet door te stemmen. In de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer. (laughs) We zijn er dan nog niet, helaas. Maar goed, dit is ook al heel fijn. Ja. Dat het in de Tweede Kamer doorkomt. Ja, um, het is denk ik interessant om te noemen... wat van al, vooral vanuit de rechterpartijen wordt gezegd... is dat er veel op instroom wordt gefocust. Dus ze willen alleen de spreidingswet aannemen... als de instroom gaat verminderen. Uh, Caroline van der Plas is daar, van de BBW is daar nogal een, uh, ja, een illustratief voorbeeld van. <lacht> um, want zij zegt... We willen de instroom beperken tot 15.000 mensen per jaar. Dus ja. ja. is en,
1: en alleen dan willen we de spreidingswet steunen, zeggen ze. Maar dan is die hele spreidingswet dus niet nodig. Hè. Als, jij, als het zou kunnen, hè, want het, het kan bij voorbaat al niet... omdat je, je hebt te maken met een bepaalde instroom... en als je dat, als je dat naar beneden wil brengen... Ja, dan zijn er wel knoppen waar je kan draaien... maar dat duurt ontzettend lang. Uh, en, en je kan dat niet zomaar doen, want het gaat om mensen. En je wil die mensen ook niet zomaar opeens... Ja, dat ze ergens tussen wel een schip komen... en misschien verdrinken op de Middellandse Zee. Dus je moet daar heel voorzichtig mee omgaan. Maar uh, eigenlijk zegt zij, we willen die spreidingswet wel steunen... maar alleen als we een een maximum aantal vluchtelingen opvangen van 15.000. En Martijn van der Linden, dat is de persvoorlichter van Vluchtelingenwerk Nederland... die maakte daar op Twitter de opmerking bij... het amendement van de BBB op de spreidingswet komt neer op... we steunen de spreidingswet, tenzij het een wet is die de asielopvang gaat spreiden. (laughs) En alleen als die wet niet nodig is. En dat vond ik wel een hele interessante, want... uh, Hele raken ook van uh, hoe Caroline zich uitlaat op dit uh, dossier.
0: Ja, ja, het, en dat, dat merk je meer bij de rechtse partijen. Dus ja, 21 BVNL, die, die profileren zich ook heel erg hiermee. Maar inderdaad, het is dus helemaal geen vraag van instroomdespreidingswet. Het gaat erover hoe je nu met asielzoekers omgaat. En we hebben nu gewoon een grote groep mensen die een menswaardige opvang verdienen. Want dat is in de noodopvanglocaties waar het nu mee om wordt gegaan, is dat vaak niet het geval. Er worden heel veel uh, vervelende dingen verteld over zo'n noodopvang. Dat er ongedierte is. Dat mensen echt in onhygiënische situaties leven. Bijna geen privacy hebben. Dus het is heel slecht eigenlijk dat er zo'n grote... uh, Dat er zoveel noodopvanglocaties nodig zijn... Omdat we te weinig vaste locaties hebben. Ja, en dat brengt ons eigenlijk ook al wel een beetje bij uh, de
2: discrepantie tussen... Het uh, het Noorden en uh, de rest van Nederland, uh, in het Noorden worden heel veel asielzoekers opgevangen en uh, de rest van Nederland doet dat wat minder. En de spreidingswet zou daarbij helpen. En Jerke die komt uit het Hoge Noorden, dus Jerke ik ben wel benieuwd, we gaan het zo nog wat meer hebben over de spreidingswet en uh, over het Noorden, hoe het daar nu is geregeld. Maar wat is jouw persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp?
1: Ja, uh, ik ben raadslid in de gemeente Assen. In Assen vangen wij uh, vrij veel uh, uh, asielzoekers op. Ja, we zijn zijn ook... Als je je het hebt over de slechte spreiding van uh, van de opvang... dan zijn wij daar ook een goed voorbeeld van. Uh, uh, Want wij vangen dus bijzonder veel meer op... dan de meeste andere gemeenten. We vangen zo'n 2000 mensen op, uh, uh, op 70.000 inwoners. En dat is veel meer dan... Nou ja, eigenlijk veel meer. Ik heb nog niet veel steden gevonden die het meer opvangen in verhouding. Er zijn wat kleine dorpjes die ongeveer net zoveel opvangen als hun inwoneraantal. Dus daar, 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 kun je, daar hou je het niet bij. Maar um, nou ja, wij willen heel graag onze verantwoordelijkheid daarin nemen. Maar het, het is wel een beetje lastig het moment dat de rest van de gemeente in Nederland dat niet doen. Uh, en daarom vind ik die spreidingswetten ook wel belangrijk. Uh, mijn persoonlijke betrokkenheid bij het thema is uh, denk ik al, nou ja, ik, ik, ik heb um, veel een uh, interculturele kerk, dus uh, asielzoekers ook in de kerk die meedraaien vanuit het AZC uh, en we zijn uh, vanuit onze kerkgemeenschap en voor een deel vanuit perspectief ook bezig geweest in, in Ter Apel vanuit mijn kerkgemeenschap tijdens het moment dat het echt misging, dat er echt uh, um, nou, heel veel mensen buiten moesten slapen, maar ook nou ja, daar ook dingen meegemaakt, zeg maar dingen gezien. Dat ik denk, oké, okay, maar hoe kan dit in Nederland? Hmm. Uh, en, en dat snap ik nog steeds niet. En ik begrijp dat in deze discussie ook niet. Dat ik echt het idee heb dat er, een, dat er mensen zijn die niet begrijpen wat er hier op het spel staat. Namelijk gewoon ja, de basis van mensenrechten, zeg maar. Van uh, Als we mensen buiten laten slapen en er is geen enkele zorg. Als iemand zijn bovenbeen breekt en twee uur moet wachten tot er fatsoenlijke zorg is. Want dat hebben we meegemaakt. Iemand viel uit een boom. Uh, werd bijna, die werd al grijs en grauw, zeg maar. En we hebben echt g- g- gevreesd, zeg maar, van wat, wat gaat er met deze man gebeuren? En nou ja, dat, dat, op mijn net, dat staat nog steeds op mijn netvlies. Dus de momenten in Apel dat het echt helemaal misging. En tegelijkertijd dat ik kijk naar de manier waarop we nu omgaan... met opvang in dit land en dat ik denk, volgens mij
0: moet dit echt beter kunnen. Hm. Uh, ja. ja, want hoe, hoe merk je dat... Asse vangt heel veel asielzoekers op... Wat gebeurt er in de stad? Wat zijn dynamieken of wat zeggen de bewoners daarover? Hoe, hoe, hoe gaat dat?
1: Ja, we hebben een permanent AZC waar zo'n duizend mensen verblijven en uh, een crisisnoodopvanglocatie waar 500 mensen zitten. En we vangen daarnaast nog uh, zo'n 500 uh, Oekraïense vluchtelingen op. Uh, en wat je merkt is dat eigenlijk dat permanente AZC, dat gaat al jaren goed. Uh, dat is gewoon uh, ja, een gebouw waar... Mensen goed in worden uh, ondergebracht. uh, Niet omgebracht. Uh, (laughs) Ondergebracht. (laughs) Sorry, excuus. Nee, uh, nee, waar uh, mensen goed in worden ondergebracht. uh, Waar ook uh, maatschappelijk middenveldorganisaties zich in begeven. Dus uh, Stichting Procent is daar ook actief. Maar ook vluchtelingenwerk. En er gebeurt van alles en nog wat daar. Uh, En dat gaat eigenlijk heel goed. Uh, Wat je merkt is dat de crisis-noodopvanglocaties. en de noodopvanglocatie, dat dat een stukje minder gaat. Want daar hebben mensen nog geen perspectief op wa- wat er gaat gebeuren. Hè. Um, uh, moeten ze nog heel lang wachten? Uh, of mogen ze door een procedure? Of worden ze misschien wel heel snel weer teruggestuurd? Dus je ziet dat daar meer onrust is. Er is daar ook weinig te doen. Uh, ze zitten daar in uh, kamertjes uh, met vier, vier man op een kamertje zonder plafond. Uh, TL-buizen gaan s ochtends om zeven uur aan... Uh, dus er is weinig privacy, uh, er is weinig te doen... en je ziet wel dat uh, die groep ook meer de neiging heeft... om uh, nou ja, rotzooi te gaan trappen. En begrijpelijk, want ik denk dat ik dat ook zou doen. Uh, dat is wel uh, even de andere kant. Is... Ja, dat
2: deed je op de haven al toch? Ja. Dat deed je ook. Ik dacht, ik heb niet zo
1: Ja, nou ja, ik was natuurlijk... Ja. Um, maar, nee, maar, uh, je, hebt, je hebt dus een situatie waar je, waar je in terecht komt... en waarbij je um, nou, niks mag doen. Dus je mag geen taal leren, je mag geen, uh, uh, niet aan het werk... Uh, en je hebt geen perspectief. Uh, en uh, ja, dat is, wel, dat is wel... sinds die noodopvanglocatie er is... merk je wel wat meer in de stad. Uh, want ja, die permanente locatie... dat ging eigenlijk altijd heel erg goed. En daar hebben we eigenlijk nooit... onrust mee gehad. Uh, maar je merkt gewoon dat het, die onzekerheid... in noodopvanglocaties... dat dat... Ja, uh, dat ook, ja, ook de fatsoenlijke inburgering... in de weg staat. En gewoon het proces ver, ver, ja, verziekt eigenlijk...
0: Hmm.
2: Ja, wat, wat merk je eigenlijk bij de, um, de inwoners van de stad, zeg maar? De, de Noordelingen, om het maar eventjes zo te noemen. Wat is daar de tendens van? Want dat weet ik oprecht niet. Um, ik woon zelf in Mooie Groesbeek. Um, en daar zijn, in de buurt van Nijmegen, zijn best wel wat uh, opvanglocaties nu. Maar zijn jullie als Noordelingen boos, zeg maar? Of,
1: uh... Nou ja, we zijn vanuit de Raad wel, uh, zo langzamerhand, een beetje ook. Merkt iedereen eigenlijk een beetje er klaar mee dat wij de hele tijd het jongetje zijn, het braafste jongetje van de klas zijn. Elke keer onze hand opsteken als de staatssecretaris weer, uh, weer komt vragen om nieuwe plekken. Dat doen we met liefde, want we willen echt graag dat deze mensen fatsoenlijk worden opgevangen. Dat vinden we echt heel belangrijk. Alleen tegelijkertijd is het wel echt belangrijk dat andere gemeenten aan de slag gaan. Dus, en je merkt dat ook, ja, uh, um, f- f- ja uh, kijk, iedereen heeft zijn, heeft zijn opvattingen over, uh, over het onderwerp, maar uh, tot nu toe gaat het... Vanuit de politiek en uh, vanuit de geluiden die ik hoor uit de samenleving nog wel goed. Alleen, uh, het is wel wel scheef verdeeld. En dat is niet oké. Ja,
0: Ja, en hier komt ook een heel interessant punt... wat ook waarschijnlijk de doorslag gaat geven waarom de spreidingswet er wel gaat komen. De SP heeft namelijk een amendement ingediend over... De eerlijke verdeling van asielzoekers over heel Nederland. Maar dat dat ook dat er mee gaat worden gerekend wat de financiële situatie van gemeenten is. Um, dus rijkere gemeentes zouden daarin dus meer moeten gaan doen dan armere gemeentes. Maar de noordelijke provincies bevatten veel wat armere gemeentes. Dus die, ja. dus die gaan sowieso meer ontlast worden in dat idee. Ja,
1: ja, je ziet inderdaad in het amendement dat er wordt gevraagd om naast inwoneraantal ook mee te nemen wat de sociaal-economische draagkracht van een gemeente is. Uh, en dat vind ik op zich best een sympathiek am- amendement, omdat je inderdaad merkt dat uh, rijke gemeenten zoals Castricum en Blaaricum en uh, nou ja, dat soort gemeenten, dat zijn gemeenten waar mensen wonen die zich heel makkelijk organiseren, die heel hard op de trom slaan en ook uh, doen alsof het heel gevaarlijk is dat er, uh, dat er zo'n AZC zou komen, terwijl het eigenlijk altijd meevalt uh, als er daadwerkelijk ook zo'n locatie wordt, uh, wordt neergezet, dan valt het eigenlijk altijd mee. Uh, maar dat die gemeenten, die heel ja, rijke gemeenten als het ware, dat die dus ja, heel, heel erg in de weerstand schieten. Nou vond ik het sowieso belangrijk om te melden dat in een reguliere spreidingswet die gemeenten ook al meer gaan, gaan doen. Maar ik vind het ergens wel, nou, het is typisch SP om zo'n, zo'n amendement in te dienen... en dan zeg je ja, maar de rijke mensen die, die hebben meer draagkracht... dus die moeten ook meer op gaan vangen. Uh, ik ben wel heel erg benieuwd hoe de VVD dit aan hun achterban gaat uitleggen. Maar uh, ik, vind dat, ik vind het uh, een heel sympathiek amendement. En uh, ik denk dat dat ook goed is, want je ziet inderdaad... dat in de opvang van asielzoekers, als je onderlinge afspraken maakt... Ja, dan, wordt, dan wordt zo'n opvanglocatie toch vaak in uh, ja, minder draagkrachtige regio's uh, neergezet... En dat is natuurlijk wel uh, een onrechtvaardig systeem.
0: Ja, ik heb. Nou, wellicht is Want de, de noordelijke provincies ter Apel ligt ook. Uh, t, nou ja, Randje, Groningen, Drenthe, Duitsland, <laughs> zeg maar. Um, is, het, is het dan het idee dat de noordelijke provincies die liggen daaromheen. dus dat zij het meeste vluchtelingen opvangen.? Of denk je dat ze meer solidair zijn met deze problematiek? Wat zou je daarover ze zeggen?
1: Ik denk een beetje van beide. Ik denk dat het. Uh, ik denk dat het helpt, dat het gewoon... een in, in, het, helpt, het helpt eigenlijk niet, maar er is één, opvang, uh, één uh, aanmeldcentrum, en dat is terapel uh, En je ziet inderdaad dat de burgemeesters in onze omgeving... Uh, ook aanslaan op de oproep van uh, de burgemeester van... Uh, ik ben even... Westerwolde. Westerwolde, Westerwolde. Ja. ja. Van Westerwolde, uh, uh, om ze uit de brand te helpen. En ook gevoelig zijn daardoor door, voor de oproep van de staatssecretaris... om meer opvang te realiseren. Uh, en tegelijkertijd... Uh, Um, kan ik me niet, ja, het is niet. Ik vind dat je, het is een beetje persoonlijke opvatting, maar ik vind dat je als politicus ook altijd over je eigen stadsgrenzen en je eigen regio-grenzen heen moet kijken. Dus ik vind het ook wel gewoon belachelijk dat, dat het Noorden dit nu alleen moet opvangen. Dus ik denk dat het voor een deel daar wel mee te maken heeft dat het in de buurt is. Uh, en tegelijkertijd, ja, uh, ja, en ik denk, maar weet je, ik hou ontzettend van het Noorden. Dus ik denk dat uh, uh, het zou ook gewoon inderdaad kunnen zijn dat het gewoon volkscultuur is, dat we wat solidair. Uh, uh, zijn met elkaar en dat we daarin wel... Uh, ja, ik, ik denk dat het naberschap, noemen we dat, uh, heel mooi in het, uh, in het noorden. Dan of, kom je een beetje in of, Caroline van ja, der Plassenregio. Uh, nou, Caroline heeft dat gewoon van ons gejapt, hoor. <laughs> maar uh, of het uh, meanskip in, uh, in uh, Friesland... Het, uh, ik ga een Fries over me heen krijgen die zegt dat spreek je verkeerd uit. Maar uh, uh. meanskip, nou ja, doe het nog een keer. Uh, maar nee, maar dus de gemeenschapszin, zeg maar, is wel groot in het noorden... Mm. Uh, maar ik heb niet voldoende cijfers om dat onderbouwen dat het daaraan ligt. Dus dat... Uh, dat uh... Dit is je eigen ervaring. Het is ja. wel een hele mooie
2: gedachte. Ja. Ja. Misschien, uh, we hebben ook een vraag binnengekregen van de luisteraars... die vind ik hier eigenlijk wel mooi op aan te um, Die vraag is, hoe kunnen we zorgen dat mensen een eerlijke beeld krijgen... van wie de migrant-asielzoekers zijn? En ik dacht, het is misschien mooi om te stellen... omdat um, wellicht mensen die wat meer in de stad wonen... of in rijkere gemeenten, dat zij ook niet een volledig beeld... of een eerlijk beeld hebben van wie asielzoekers-migranten zijn... En dat uh, de noordelijke provincies dat toch wat meer hebben. Omdat jullie, um, ja, ik zeg elke keer jullie, maar je bent eventjes uh, vertegenwoordiger. <laughs> um, ja, omdat jullie daar gewoon veel meer mee in aanmerking komen. Dus uh, hoe denken jullie, denken jullie dat Nederlanders überhaupt een eerlijk beeld hebben van migranten asielzoekers?
1: Nee, ik denk dat dat heel erg wordt bepaald door de retoriek in de politiek ook, maar ook op het nieuws. Um, ik denk dat het beeld vooral heel erg is dat asielzoekers van alles van ons afpakken. Uh, en dat is ook een makkelijk doelwit, omdat ze onze taal niet spreken. Dus ze kunnen zich ook niet verdedigen. Uh, ik denk inderdaad dat je een ander beeld van asielzoekers gaat krijgen... als je ook gaat verdiepen in hun verhalen. Hm. Uh, en, en ik denk dat die verhalen ook wel worden verteld. Er zijn wel verschillende documentaires gemaakt... over uh, asielzoekers die in Nederland komen, die een proces door moeten. Uh, die ook de asielzoeker eigenlijk een gezicht geeft en een verhaal geeft... waardoor je mee kunt voelen met wat zij moeten door, uh, door, ja, doorgaan doorlopen. Uh, en... Uh, ja, en als je inderdaad zeg maar echt persoonlijk... met asielzoekers iets, iets wil, dan zou je kunnen... Uh, kijken of je bijvoorbeeld inderdaad... met Stichting Percent iets kan doen. Een, een actie. Uh, of een... Uh, um, dat je daar een keer langs gaat in de AZC. Ga een keer spelletjes spelen met die mensen. Want het zijn uh, gewone mensen vaak. Hè? Dus het is ook uh, het beeld dat er, dat, er, dat er heerst... van asielzoekers... Uh, is soms zo heftig... Uh, Maar het strookt niet niet echt met de werkelijkheid in mijn optiek.
0: Ja, en daar gaan we natuurlijk ook nog hopelijk juist wel een stem geven aan een asielzoeker in een van de komende afleveringen. Dus daar uh, gaan we dan meer over hebben. Maar laten we even teruggaan naar de ChristenUnie zelf. Want we hebben het gehad over de spreidingswet en het belang daarvan. Maar wat zijn nou dingen uit het... Partijprogramma van de ChristenUnie die afgelopen weekend is vastgesteld. Um, die specifiek over asielmigratie gaan, waarvan jij zegt dat zijn belangrijk punten om te noemen, of dat moet, echt, dat moet de stemmer echt weten van ons.
1: Ja, ja eigenlijk drie, drie dingen heb ik eruit gehaald. Uh, Eén is eigenlijk heeft met inburging en integratie te maken. Dus het moment dat je uh, iemand hier in het proces komt, dat je eigenlijk ook direct gaat beginnen met uh, integratie. Dus ik vind de ChristenUnie vindt uh, werk en taal moet zo vroeg mogelijk mogelijk zijn. Wat je nu ziet is dat sommige asielzoekers... bijna drie jaar in procedure zitten. Uh, en dat het ze heel moeilijk wordt gemaakt om aan het werk te gaan. Uh, en je moet eigenlijk gewoon kunnen werken. Gewoon voor je integratie. Als jij drie jaar stil wordt gezet uh, in jouw werk... dan ben je daarna arbeidsongeschikt. Omdat je helemaal weer moet wennen aan de arbeidsmarkt... en aan het werk gaan. En dat geldt ook zo voor asielzoekers. Dus het is echt belangrijk dat als die procedures dan zo lang duren... Uh, wat natuurlijk uh, het liefst niemand heeft. Want iedereen wil volgens mij dat die procedures vier weken duren... en dat je dan duidelijkheid is. Maar... We zitten nou eenmaal in de situatie dat procedures heel lang duren.
0: Ja, soms wel anderhalf jaar. Ja,
1: ja, of langer. Ik heb iemand ontmoet laatst, die zat zeven jaar in procedure. Uh, Daar was van alles misgegaan. Uh, Maar het kan echt heel lang duren. En als je zo lang in procedure zit, dan moet er gewoon een mogelijkheid zijn... om bezig te gaan, aan de slag te gaan. Uh, En volgens mij zijn er ook genoeg uh, ondernemers die daar best ruimte voor willen maken.
2: Want, Want hoe ziet de CU dat eigenlijk voor zich? Dat mensen dus echt aan de slag gaan? Want er zijn natuurlijk heel ja. veel argumenten tegen. Noem maar eens een paar. Uh, nou, dat uh, mensen dus nog geen. Uh, dat, dat mensen hier niet kunnen blijven, zeg maar. Dus waarom zou je ze dan aan het werk zetten? En Waarom investeren in iets wat toch weggaat, om ja. maar even zo te zeggen?
1: Nou ja, je ziet, je ziet uh, ten eerste dat er best wel doelgroepen zijn die voor een groot deel gewoon blijven. Dus er zijn uh, mensen uit Syrië. Uh, mensen uit uh, Iran en uit Jemen, waarbij je hele hoge inwilligingspercentages ziet in de procedure. Dus echt uh, boven, de, boven, de, boven de 80% mm. en soms wel boven de 90% mm. zelfs.
0: Ja, en wat en goed we... is om te weten, is dat de afgelopen negen jaar of zo dat er dat 75% van überhaupt alle asielaanvragen wordt ingewilligd. Uh, dat, is, mm. dat is een gemiddelde natuurlijk, maar dat zegt best wel veel over hoeveel mensen hier eigenlijk gaan blijven.
1: Um, Maar waarbij het ook uh, belangrijk is om te zeggen, als dat dus zo is... als je ziet dat er bepaalde doelgroepen uh, in de asielprocedure gewoon bijna zeker status krijgen... uh, dan moet je ook een weging maken daarin en zeggen... oké, we willen eigenlijk liever uh, dat dat ze snel uh, antwoord krijgen... en ofwel blijven ofwel weggaan, maar dat dat zit er even niet in. Uh, En dan moet je een andere weging maken. Dan moet je zeggen, oké, die 85% die hier is... Uh, die willen we in ieder geval uh, op gezond de arbeidsmarkt op krijgen straks. Dus die moeten zo snel mogelijk de taal, taal leren en aan het werk kunnen. Uh, en dan is op dit moment de meest efficiënte manier... Is om gewoon 100% van de asielzoekers de kans te geven om te integreren. Dus die taal te leren en de arbeidsmarkt uh, uh, op te gaan. Met uh, het, het grootste risico dat je dan loopt... is dat ze wel teruggestuurd worden... en dat ze dan wat kennis hebben van onze arbeidsmarkt.
2: Ja, dat is ook een heel mooie manier om dat te zien. <laughs> ja, <Yeah. Yeah>. yeah. <coughs> een hele goede. ja. Ja. Um,
1: dus dat is een belangrijk punt voor mij, omdat je, nou, je ziet dat mensen nu echt verpieteren in zo'n procedure. Ze mogen niks. Uh, ik heb eerder ook al even genoemd, ze gaan, je gaat ook rotzooi trappen als je niks te doen hebt. En dat, ja. dat, uh, is, dat, op geen manier probeer ik dat goed te praten, want rotzooi trappen moet je niet doen. En tegelijkertijd kan ik er wel inkomen dat als jij uh, uh, niet wordt gezien, niks mag, niks mag doen, dan, uh, ja, dan ga je kijken wat je dan wel kan doen. En op de een of andere manier ook... Ja, um, ja, je, 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 bent, je bent er gewoon en je moet iets en je wil ook eigenlijk dat mensen je erkennen in je bestaan. Ja. En dat is, ja, uh, dat, gebeur, dat gebeurt dan niet. En ik snap, ik, snap uh, ik, vind, ik wil niet goed praten dat mensen rotzooi trappen, maar ik kan er wel in komen dat het gebeurt.
0: Ja, ja en zeker als je bedenkt dat het veel mensen zijn van onze leeftijd, gewoon ja. tussen de 20 en 30 die er naartoe komen. En ja. uh, wij zijn zelf toch ook enorm aan het ontdekken wat we willen gaan doen in het leven. We, willen, we gaan bege- bezig met banen zoeken. Ja, uh, die mensen hebben dat niet anders. En eigenlijk is juist dan
2: in deze leeftijd een de zin van je leven zo belangrijk. Hm. Dus dat je echt gewoon lekker aan de slag kan. Ja,
1: en ook gewoon dat je erkend wordt in je bestaan. Hè? Hm. Jij bent iemand. Ja. En, uh, dat, is, dat is ook een heel groot ding in de procedure. Is, je bent een nummertje en eigenlijk niet meer. Dus, dus dat is wel, er zit ook een heel groot zingevingsaspect in, in het geheel. Um, tweede punt. Uh, asiel en integratie onderbrengen bij uh, sociale zaken en werkgelegenheid. En dat vind ik een hele belangrijke, want op dit moment valt het onder justitie en veiligheid. Uh, en dat betekent dat het heel snel gecriminaliseerd wordt. Dus er worden hele strenge regels ook, ook bedacht. En er wordt heel erg vanuit justitie en veiligheid ook nagedacht over het thema. Terwijl het voor een groot deel echt een sociaal maatschappelijk vraagstuk is. Uh, en uh, het is dus ook belangrijk om dat onder het juiste ministerie te scharen. Hè? Dus als je het hebt over werkproblematiek, w- w- werk, uh, wat ik net zei, van de mensen zitten te verpieteren in een procedure... Uh, als het gaat om zinsgevingsvra- zingevingsvraagstukken, maar um, uh, ook over inburgering... dan past dat gewoon veel beter onder sociale zaken en werkgelegenheid. Uh, en die hebben daar ook de mensen voor. En nu criminaliseert het heel snel, omdat er heel veel juridische experts op het geheel zitten. En uh, ja, dat, dat, dat beweegt de discussie ook een bepaalde kant op, heb ik altijd het idee. Uh, plus, de VVD claimt altijd uh, veiligheid en justitie. Dus uh, misschien dat het nu een keer bij een andere partij terecht kan komen, dit dossier. Want dat zou het dossier ook geen kwaad doen, denk ik.
0: We hebben niet echt een hele positieve beeld van de VVD... in de podcast over het algemeen. Je verwacht nou, het niet, hè?
1: Als je 13 jaar op een bepaald... Uh, portefeuille zit en je maakt er een potje van... dan verwacht je natuurlijk eigenlijk dat mensen heel positief zijn... over wat je ja. hebt gedaan.
2: Misschien moeten we dan maar eens een keer een VVD'er uitnodigen.
1: Ja, nou ja. ja.
0: Ruben Brekelmans.
2: Nou, wacht jullie ideeën hebben
0: of contactinfo? Ja,
1: ik krijg er een, uh, een chocoladereep van... als je Ruben Brekelmans in deze, in deze podcast krijgt.
2: Hey, volgens mij zijn er nog een derde punt, Jerke. Ja,
1: ja, want dat is het derde, uh, derde punt. vind ik ook een hele belangrijke. Bij de ChristenUnie hebben mensen vaak het idee van... Uh, die willen alle vluchtelingen maar toelaten. Uh, dat is ook niet helemaal zo. We zijn vooral echt voor een realistisch en mensgericht uh, asiel- en migratiesysteem. Ik vind dit dus een heel belangrijk punt, is uh, een terugkeerbeleid dat werkt. En dat gaat dus ook over, uh, dat staat ook in ons verkiezingsprogramma... Uh, dat we goed toegerust personeel willen voor de terugkeerprocedures. Uh, de dienst terugkeer en vertrekt heeft een complexe opdracht... uh, uh, maar dat daar ook in in wordt geïnvesteerd... dat dat op een goede manier gebeurt. Uh, En ook zeker dat uh, migranten die uh, uit veilige landen komen... die hier geen status krijgen... die uh, wel terug kunnen, maar niet terug willen... dat je daar toch echt wel stevige afspraken over maakt... met de landen van herkomst en met die mensen zelf... dat je die ook echt wel gewoon terug kunt sturen. Uh, Omdat het ook uh, ten koste gaat van van procedurecapaciteit... die we hebben voor mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Uh, dus dat je daar streng en duidelijk bent, uh, wel altijd met de re- mensenrechten voorop, maar dat je daar streng en duidelijk bent, uh, dat is ook heel belangrijk, want dan blijft de rest ook uh, te dragen.
2: Want hoe komt het eigenlijk dat dat nu helemaal niet werkt, of nou ja, helemaal niet werkt, niet echt werkt, laten we het daarop houden. En wat, zou daarin, wat zijn nog stappen die daarin gemaakt kunnen worden?
1: Je ziet dat de hele procedure eigenlijk vastloopt bij zowel de Vreemdelingenpolitie als bij het IND, als bij de opvang. Dus het loopt overal spaak. Uh, Ik vind dat ons verkiezingsprogramma dat ook heel goed in een aantal punten benoemt... waarbij ze elk van die uh, punten gaan aanpakken. Uh, Dus zowel de opvangcrisis als de uh, de integratiecrisis die daaruit volgt. Als inderdaad ook het stukje uh, hoe, hoe bied je nieuw perspectief voor wat er binnenkomt in ons land... Uh, waarom dat nu misgaat is, uh, ja, dat, dat, dat heeft, ja, dat heeft met van alles te maken. Maar het heeft ook te maken met, met dat er eeuwig doorgeprocedureerd uh, geprocedeerd kan worden. Uh, um, uh, en ergens snap je dat, omdat de procedures zelf ruk zijn. Dus die zijn ja. echt slecht. Dus ik heb een keer een, een stuk in mogen zien waarbij iemand die was uh, christen geworden. En die... Uh, uh, um, die, die kreeg negatief, omdat hij uh, gratis mensen knipte op het AZC. Want het gratis knippen van mensen was een aalmoes. En een aalmoes was verplicht in de islam. Uh, dus hij was nog steeds moslim en geen christen. Ja. Nou ja, dus je hebt, je hebt echt wel goede reden vaak om door te procederen. Maar dat moet je aanpakken. Want als je eeuwig door kunt blijven procederen... dan heb je ook mensen die herhaalaanvragen doen. Die zeven keer een aanvraag komen doen. Of het elke keer weer in een ander land weer pro- 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 proberen. Je moet... Uh, um, ja, dus je moet, je moet gewoon zorgen dat dat goed gestroomlijnd is en dat je een duidelijke ja of nee kan geven aan het eind van het proces. En dat je daarvan ook, daarmee ook afspraken maakt met andere Europese landen, dat je niet uh, mensen hebt die rondreizen door Europa en overal een aanvraag doen.
2: Ja. Dus en daarin zij... ook betere communicatie eigenlijk tussen Europese landen.
1: Ja, ja. En geeft de, geef de uh, dienst terugkeren en vertrek ook gewoon duidelijke opdrachten waar zij mee uit de voeten kunnen. Uh, die uh, tegelijkertijd in lijn zijn met de mensenrechten.
0: Ja. Het is natuurlijk wel goed om even te benadrukken, want het het debat gaat hier vaker over en over veilige landers. Dit is een heel klein aantal van de asielaanvragen. En Het gaat hier waarschijnlijk over maximaal een paar duizend mensen. Ja. Um, dus het is, ook, het is ook best reëel om hier een duidelijk beleid over te schrijven, want dat ja. zijn niet heel veel mensen.
1: Het is, wel, het is een heel klein aantal mensen en tegelijkertijd is het wel een, een klein aantal dat een heel groot beslag legt op onze capaciteiten. Ja. Omdat ze inderdaad uh, meerdere malen uh, een aanvraag komen doen, ook zo ver mogelijk doorprocederen en het maximale uit het systeem proberen te halen. En eigenlijk uh, um, uh, ja, vaak zeker na de eerste aanvraag of eigenlijk... Na, ja, ben jij eigenlijk kansloos. En uh, dat is wel iets waar je iets mee moet... omdat het beslag legt op de, uh, de capaciteiten... die we willen gebruiken... voor het fatsoen-, fatsoenlijk inrichten van ons asielbeleid. Um, ja, en dat, dat, is, dat is gewoon lastig... ook omdat de juridische kant, uh, kant van het verhaal... niet goed is ingeregeld op dit moment. Dus inderdaad, de sociale advocatuur staat echt onder druk. Er zijn advocaten die honderden casussen tegelijk moeten draaien. Um, dus het is... Uh, ja... Je moet aan alle kanten, moet je, moet je aan de slag op dit dossier.
2: Ja. Ja. En ja. zeker nou. ook op best wel een uh, spannend onderwerp zoals dit. Hmm. Um, maar dat mag, uh, mag ook gewoon mee aan de slag worden gegaan. En dat is best wel mooi dat
0: u dat zegt. Ja. Tot slot, want we gaan hem afronden. Willen we je nog even de ruimte geven om jezelf even goed neer te zetten... Oh. voor de luisteraar, de perspectiever... of de, de, de anderszinsluisteraar. De VVD'er misschien De VVD'er wel. die Welkom. De misschien wel het luisteren is. Um, waarom moeten we op Jarkset... de nummer 12 van de CU gaan stemmen?
1: Ja, oh... Um... Ik zou sowieso op de ChristenUnie stemmen. Dat ten eerste. Uh, omdat wij een partij zijn met een uh, goed verhaal. Uh, mensen die... Uh, het, nou, ik, ik heb ze nog niet de Mensen die hier voor zichzelf zitten. Uh, maar mensen die zitten hier omdat zij geloven in het verhaal dat ze vertellen. Uh, dus dat kan ik sowieso iedereen aanraden. Um, ik vind het ook belangrijk dat jongeren gaan stemmen. En uh, echt zoveel mogelijk. Uh, uh, dus ook je vrienden meetrekken naar het dat super super belangrijk. En als je dan... ...het belangrijk vindt dat er een uh, ja, hoopvol en realistisch asielbeleid komt... Uh, dan, uh, ...dan hoop ik dat je mij daarin je vertrouwen wil geven. Uh, ik hou me daarnaast ook bezig met zorgzame gemeenschappen bouwen. Dus dat gaat ook over zowel het bouwen van nieuwe woningen... ...als het bouwen van nieuwe vormen van woningen... ...waarbij mensen uh, op een andere manier met elkaar kunnen samenwonen. Uh, um, nou, alles door elkaar, jong, oud... Uh, ...asielzoeker, uh, alle alle doelgroepen die we nu uh, onderscheiden van elkaar... ...bij elkaar in in gemeenschappen... ...omdat ik geloof dat we elkaar nodig hebben... Uh, ...omdat we voor elkaar gemaakt zijn. Uh, En... uh, ...nou ja, dus... ...dus als je dat nou... ...als dat jou aanspreekt... ...en als jij ook denkt van... uh, ...ik wil graag een jongere iemand...
0: uh, Want hoe hoe jong is jong eigenlijk? Ik ben 25. 25.
1: Ja. Ja, en ik wil graag mijn stem op een jongere iemand uitbrengen... ...dan uh, hou ik me graag aanbevolen. En... uh, Maar stem vooral de ChristenUnie, dat is het belangrijkste.
2: Fantastisch, bedankt Jerke. We hebben gehoord dat je een schoppertje was op de middelbare school. We hebben het gehad over de spreidingswet, over de noordelijke provincies... en ook uh, inhoudelijk over uh, het verkiezingsprogramma van de CU. Heel erg ja. bedankt, Jerke. Ja, en dus, uh,
0: zeker, uh, zeker, inspirerend op om allemaal te horen en ook heel erg fijn. Zo kunnen we hopelijk weer een betere stem gaan uitbrengen tijdens de komende verkiezingen van 22 november. Um, ja, bij deze ma salama.